0: Hallo. Komm mal hierher. Da ist doch irgendwas. Irgendwas ist hinter dieser Tür. Ich versuch mal mein Dietrich-Set. Vielleicht geht das irgendwie. Ja. Aha, die Tür geht auf. Talk mit Tees. Frau Körting hat, glaube ich, instinktiv erkannt, dass meine Stimme besser zu dem Angsthasen passte und die von Andreas Fröhlich eher zu dem Bücherwurm. Ich habe seitdem nie wieder mit dem Rücken zur Tür geduscht. Hitchcock wurde von einer Mutter angesprochen, die gesagt hat, sie, die, sie hätte ein Problem mit ihrer Tochter. Nachdem sie Psycho gesehen hat, würde sie nicht mehr duschen wollen. Und da hat Hitchcock gesagt, schicken Sie sie in die Reinigung. Meine Mutter äh, <lacht> konnte, glaube ich, irgendwie das einordnen, dass ihr Sohn mal wieder durchdrehte und äh, zu stark reagierte. Aber ich schäme mich heute noch dafür. Es war furchtbar, glaube ich.
1: Ein Podcast von SWR 3.
0: Mal sehen, was dahinter ist.
1: Oh, hallo. Ich bin Christian Thees. Ach, und ich bin Jens Wawreczek. Und er weiß noch nicht so ewig lange, wie es ausgesprochen wird, ne?
0: <lacht> naja, jetzt, schon ein, Na jetzt schon ein paar Jahre. Jetzt schon ein paar Jahre. Also ganz am Anfang? Na, ähm, am Anfang, äh, nein. Außerdem musste ich natürlich erstmal lernen, wie man ihn buchstabiert, den Namen. Mit den vielen Cs und äh, ja, dem. Ja, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Er klingt so einfach. Also, ich glaube, es gibt polnische Vorfahren und dann sind die über Tschechien nach Deutschland gekommen und da ist auf dem Weg ein Vokal abhanden gekommen und darum gibt es so viele Konsonanten in dem Namen. Und ich habe mich nur gefragt, ist es ein, ein R oder ein R?
1: Das gerollte Wawrecek.
0: Wawrecek, äh, ja. Ich glaube, in, als ich mal in Prag ähm, sozusagen Urlaub gemacht habe, da hat die, die Hausmutter mir den Namen so wunderbar vorgesprochen. Das erste Mal in meinem Leben hörte ich ihn wahrscheinlich so, wie man ihn auszusprechen hat. Ich denke, korrekt wäre es mit einem gerollten R. Aber ich sage einfach Lol. So,
1: ihr habt ihn natürlich alle erkannt. Also zumindest alle, die Hörspielfans sind. Jens ist Schauspieler, Synchron, Hörbuch, Hörspiel, Sprecher. Er ist die Stimme von Detektiv Peter Shaw in der Hörspielreihe Die Drei Fragezeichen, die ja
0: wirklich die erfolgreichste weltweit ist. Ne? Kann man so sagen? Das oh. kann man so sagen. Ja, weil wir sind natürlich auch ein Hörspielland, wir hier in Deutschland. Insofern genau. äh, muss man äh, da vielleicht auch ein bisschen gerecht sein. Aber trotzdem ist der Erfolg der Drei Fragezeichen äh, wirklich phänomenal. Ich wollte gerade sagen, ist es mal synchronisiert worden, in irgendwelche anderen Länder verkauft worden? <lacht> ähm, es gibt tatsächlich ah. drei Fragezeichenfolgen in anderen Sprachen, ja. Sogar in, in Hebräisch. Es ist aber nirgends so erfolgreich gewesen wie in Deutschland. Ja. Und vor
1: allem ist deine Stimme dann auch nicht zu hören. <lacht> es sei denn, du nicht. hättest die englische machen dürfen zum Beispiel. Das
0: stimmt. Man hat mich nicht gefragt.
1: <lacht> Außerdem ist Jens äh, Wawroczek der wahrscheinlich größte Hitchcock-Fan, dieser Kultregisseur hat ihn sein Leben lang begleitet und darüber hast du geschrieben mhm. in einem neuen Buch und das heißt How to Hitchcock. Ja. Und mittlerweile gibt es ja viele, auch vielleicht unter deinen Hörspielhörern und Fans, die mit Hitchcock gar nicht mehr so vertraut sind. Es mhm. ist ja doch schon ein paar Jahre her. Ja. Er ist auf jeden Fall einer der legendärsten Filmemacher von Horrorfilmen. Am Anfang vielleicht mal so kommen unsere oder deine Filme. Ich bin nicht so ein großer Experte, auch wenn ich als kleiner Junge mhm. die Vögel gesehen habe mhm. bei Anrufmord. Ich habe bis heute ein Trauma davon getragen, weil ich psycho nicht gucken durfte. Ah, nicht! Alle anderen aus meiner Klasse, und ich war ungefähr 13 Jahre alt, haben es gesehen abends mhm. und ich nicht. Bis heute <lacht> übrigens nicht. Ach, wirklich? Hast also, du Angst vor dem Film? <lacht> Nein, ich mein Nein, überhaupt nicht, aber es hat sich nicht ergeben. Ja. Und Damals war ich so voll angefressen ja, als Teenager, ja. dass mir das nicht erlaubt wurde. Ja. So, pass auf, zu Anfang. Die Top 5 legendären Hitchcock-Szenen. Also wir haben natürlich Cary Grant in Der unsichtbare Dritte, ja. der von einem Flugzeug über ein Maisfeld gejagt wird. Ja. Dann Nummer zwei, ganz klar Janet Lee, wie sie in Psycho in die Dusche steigt. Ja. Jetzt kommst du.
0: Okay, dann würde ich sagen, Doris Day in Der Mann, der zu viel wusste, wie sie in der Royal Albert Hall den Attentäter ausmacht, der sich in einer Loge versteckt hat und einen markerschütternden Schrei aus, äh, ausstößt und damit ein Attentat verhindert. Vierte Szene. Hm, da würde ich sagen, ist es vielleicht die Mordszene in Strangers on a Train, der Fremde im Zug. Dort wird eine ziemlich garstige Person, also ein eine Ehefrau, die sich nicht scheiden lassen möchte, von dem Psychokiller ähm, auf einer Liebesinsel erwirkt und man sieht diesen Mord durch eine Brille, weil ihr während dieser Attacke die Brille von der Nase fliegt und im Gras liegt und Hitchcock lässt diesen Mord durch die, äh, die Brille filmen. So und dann natürlich äh, ganz ganz groß ist äh, die Szene in die Vögel. Da könnte man zwei wählen. Entweder der Angriff der Vögel auf die Stadt, der so Phänomenal gefilmt ist, weil die Vögel quasi aus der Gottesperspektive, die Kamera ist ganz oben positioniert, aus der Gottesperspektive, diese Kameraposition heißt auch God's View oder Bird's View, äh, die Stadt angreifen oder die Schlussszene, ähm, also quasi Schlussszene, in der Tippi Hedren auf den Dachstuhl steigt und von den Vögeln grauenhaft angegriffen wird.
1: Ich frage mich, wie der das damals gemacht hat und es gab ja noch nicht so viele Möglichkeiten, mit Tieren zu arbeiten ja. oder mit trainierten Tieren zu arbeiten. Ja, da gibt es ja ganze Firmen, die darauf spezialisiert sind. Aber wie hat Hitchcock in den 20er oder Nein. wann war das? Nein, Nein wann
0: war wann? 1963. 1963 war das ja. ja okay. Wie komme ich auf die 20er? Ja, weil, weil er gerade? schon angefangen hat. 1925 kam sein erster Film. Und oh, deswegen. Tieren. Aber ja.
1: Vögel war natürlich mhm. späteres Werk. Ja. Wie hat er das gemacht damals?
0: Naja, also äh, Vogeltrainer gab es schon. Er ja. hatte ja eher nicht so einen Zugriff auf viele Special Effects. Da musste er äh, ein bisschen schummeln. Er hat ein paar eingebaut, aber das, was man im Film sieht, ist tatsächlich äh, die Leistung der Vögel, die von Vogeltrainern von Punkt A nach Punkt B äh, geflogen wurden beziehungsweise ge ge gesendet wurden. Äh, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat. Ich nehme mal an, Vogeltrainer B hatte ein paar Körner in der Hand und äh, die Vogel, wurden von Vogeltrainer A losgeschickt. Das war natürlich eine unglaubliche Herausforderung, diesen Film zu drehen. Und er brauchte auch für Hitchcocks Verhältnisse dementsprechend lang. Er hat mehrere Jahre eigentlich daran gearbeitet, bis der Film dann schließlich in die Kinos kam. Zwischen Psycho, das war der Film, den er vor die Vögel mhm. gedreht hat, und Die Vögel äh, vergingen drei Jahre. Und das äh, Erstaunliche für mich ist, dass Hitchcock mit Psycho eigentlich seinen erfolgreichsten Film gedreht hat. Und äh, die ganze Welt sprach von Psycho, weil er wirklich auch ein paar Tabus gebrochen hat. Und dann kam dieser avantgardistische Film. Die Vögel noch äh, in die Kinos, den eigentlich keiner von ihm erwartet hat. Und Hitchcock war schon Anfang 60, er war kein junger Mann, der sagt, jetzt probi probiere ich noch das aus. Ja. Er war aber eben ein wirklich sehr kreativer und ungewöhnlicher Künstler, der äh, sich nicht auf seinen Lorbeeren nur ausruhen wollte.
1: Und hat bis 80 noch gedreht. oder Ja, 80 bis, äh, plus bis, fast, bis, er hat,
0: bis 1976 kam sein letzter Film in die Kinos, da war er fast 80. Der letzte Film, das war... Family hier? Family Plot, ja. Family
1: Plot, ich ja. wollte gerade Happy Family sagen. <lacht> Nein, das, ist, das klingt so gar nicht nach Hitch, wie er seine Freunde ihn nennt. <lacht> genau,
0: Familiengab, ja, genau. Family Plot. Ja.
1: Da warst du noch Schüler mhm. zu der Zeit, großer Hitchcock-Fan bereits ja. in Hamburg, ja. in deiner Heimatstadt. Ja. Und du hast damals selbst dafür gesorgt, dass genug Leute ins Kino gehen, damit auch die Kinozahlen für diesen letzten Hitchcock-Film stimmen.
0: Das stimmt. stimmt. Ich war ja sehr <lacht> überrascht bei der Recherche meines Buches, dass ähm, ich äh, festgestellt habe, dass der Film tatsächlich ein großer Erfolg in Deutschland auch war. Top 10 des Jahres. Genau. Ne, und sogar. Und, äh, ich habe
1: von dem Film noch nie gehört, ah, ja, obwohl ja, ich das, damals ins Kino gegangen ja, bin, Ja, ich weiß, ich. Der,
0: der Film ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, was ich äh, ungerecht finde. Ich mag den Film sehr, ähm, aber ich habe gedacht, man müsste die, die, die Zuschauerzahlen in die Höhe tragen. Und habe eigentlich jeden in meinem Umfeld, vor allen Dingen meine Klassenkameraden, ins Kino geschleift. Also die Mädchen sowohl als die Jungen und auch die, die eigentlich sich überhaupt nicht für Kino oder Film interessiert haben. Oder wenn nicht für den Film, sondern für, keine Ahnung, in der, im Highway ist die Hölle los oder irgend sowas, was damals auch im Kino lief. So saß ich eben unter anderem mit der Sportskanone der Klasse in, Im Uferpalast in Hamburg und ich weiß, dass ich sehr nervös wurde, weil das Kino war klein. Nachdem der Film mehrere Wochen in, in dem großen Saal gelaufen war, war er dann in den kleinen Saal verbannt worden und der Andreas, so hieß er, die Sportskanone saß neben mir und machte also kein zufriedenes Gesicht. Als der Film dann gelaufen war, war er durchaus einverstanden, dass ich ihn dahin geschleppt habe. Aber mh, das waren, das waren auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, ich muss missionarisch unterwegs sein. Ich muss äh, den Hitchcock-Funken entzünden. So ein Fan. Ja. Auch schon damals. <lacht> Wer hat bezahlt? ich natürlich du hast alle eingeladen ne alle weiß ich nicht aber okay. den Andreas auf jeden Fall weil ich wusste das ist ein harter Fall
1: <lacht> so du bist wirklich seitdem du Junge bist bist du Hitchcock Fan ja welchen Satz den Alfred Hitchcock mal so gesagt hat würdest du dir als erstes rauf tätowieren lassen auf den Arm gar keinen
0: nein gar keinen <lacht> weil die ähm, zu lang sind oder was nein weil weil ich äh, ich möchte kein kein Tattoo haben das ich habe Angst vor den vor den Schmerzen ich weiß nicht, ich, also wenn, also, er wird ja oft zitiert mit diesem dispektierlichen Satz über Schauspieler, den er sicher nicht so ernst gemeint hat, wie er dann teilweise aufgefasst wurde, dass er meinte, Schauspieler sollten behandelt werden wie Vieh, uh, they should be treated like cattle. Ich glaube, ich fand diesen Ausspruch von ihm, wenn, wenn Schauspieler ähm, zu psychologisch werden wollten bei den Dreharbeiten und sagten, ich weiß nicht, wie ich das spielen soll, was soll ich denn machen, dann sagte er, it's only a movie. Also es ist nur ein Film, was äh, einerseits entspannt hat und andererseits aber auch so ein bisschen die, ich sage mal, Hysterie der Schauspieler, also ich kenne das ja selber, vorgeführt hat. Nun, also komm mal ein bisschen auf den Boden. Ähm, du musst hier nicht wirklich jemanden umbringen oder du wirst nicht je, wirklich eben umgebracht, sondern es ist nur ein Film. Das ist ein Ausspruch, den könnte man sich auch fürs Leben merken. Also ist, it's not, it's, äh, manchmal würde das helfen, zu denken, it's only a movie. Das klingt aber so gar nicht. Nach
1: Hitchcock, eigentlich, der zum Beispiel diese legendäre Duschszene mhm. 78 Mal gedreht hat. Mhm. Innerhalb von sieben Tagen waren es, glaube ich. Ja.
0: Damit am Ende 40
1: Sekunden oder 45 Sekunden übrig bleibt.
0: Ich weiß nicht, hat er sie wirklich 78 Mal gefilmt oder sind es 78 Einstellungen? Ah. Das müssten wir jetzt noch mal recherchieren. Aber Gut, aber mit
1: 78 Einstellungen musste er damals 78 filmen. Oder hatte also, er mehrere er hat Kameras gleichzeitig laufen? Auf,
0: nee, ich glaube, er hat auf jeden Fall eine Woche an der Szene gedreht, die dann im Endeffekt ja. sehr, sehr kurz ist. Aber mit einer unglaublichen Wirkung, immer noch. Diese Szene trifft einen kalt. Jetzt weiß natürlich inzwischen jeder, dass ja. die kommt. Aber ich weiß, als ich Psycho das erste Mal gesehen habe, da war ich ungefähr 13, mhm. ähm, in einem kleinen Kino in Hamburg. Ähm, nicht im Uferpalast. Einem Entschuldige,
1: 13-Jährige durften Psycho gucken damals ja, schon. Was ja, war mit
0: FSK? Ich weiß, ähm, die, äh, diese kleinen Programmkinos nahmen es nicht so genau mit F -F FSK. Die haben mich durchgewunken. Ich habe nette blaue Augen gemacht und das war dann okay. Und ich weiß, dass das Kino wirklich gemeinschaftlich aufgeschrien hat, als der Duschvorhang zur Seite gerissen wurde und Anthony Perkins das Messer hob. Äh, der Schreck war wirklich groß. Auch äh, bei dir? Auch bei mir, obwohl ich äh, vorher über den Film gelesen hatte, auch über die Szene. Okay. Ähm, aber äh, äh, und dann natürlich in Kombination mit dieser unglaublichen Filmmusik von Bernard Herrmann, diesen mhm. schreienden Streichern, yeah. äh, das, das, das ist einfach so eine elementare Schreckensvorstellung und ich bin nach wie vor überzeugt, dieser Film hat das Badezimmerbewusstsein und das Duschverhalten ganzer Generationen beeinflusst. Ich habe seitdem nie wieder mit dem Rücken zur Tür
1: geduscht. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch. Und du bist ja, muss man sagen, bei aller Liebe zu Hitchcock und Horror, du bist eigentlich ein ängstlicher Mensch immer Absolut, gewesen. Absolut, ja. Auch heute noch? Also Hast du Angst vor Sachen? Oder? Ich habe
0: Angst vor äh, Menschen. Okay. <lacht> Wenn du mich so genau fragst. Ja. Ähm, ich habe nicht Angst vor davor in den Keller zu gehen oder solche Sachen. Aber ich habe Angst vor den Unwägbarkeiten, die passieren in Beziehungen oder überhaupt in, in Energien, mhm. ja, die, in denen man so sich manchmal von denen man sich manchmal umgeben fühlt. Das finde ich durchaus manchmal beängstigend. Das kommt auf meine Tagesform an. Und ich, Also sind es Menschenmengen auch? Oder Menschenmengen, Menschen, die du nicht kennst? Ja, ich bin sehr schüchtern. Ich bin sehr schüchtern, wenn ich auf Feiern gehen soll, wo ich niemanden kenne. Also, es gibt meistens den Anruf von mir, ich kann leider nicht kommen. Mhm. Im Kino, Kenn Theater ich. oder Konzert setze ich mich immer an den ersten Platz an die Seite. Ich kann es, das hat sich verändert, das ist schlimmer geworden. Früher war es nicht so schlimm. <lacht> Auch wenn man mir einen Platz reserviert, wenn ich manchmal. Äh, kleine Einführungen halte in Kinos oder sowas, dann meinen die Betreiber es natürlich besonders nett und setzen mich in die Mitte und ich sage, oh bitte gebt mir den Platz Nummer 1 <lacht> <lacht> Reihe 4, dass ich äh, weg kann. Ich sitze nicht gerne zwischen Menschen. Mhm. Und äh, weil du vorhin sagtest, äh, Horrorfilme, äh, ich weiß gar nicht, ob ich Hitchcocks Filme so bezeichnen würde. Okay. Mhm. Ich glaube, die mh, haben diese starke Wirkung und natürlich auch diese beängstigende Wirkung, weil er Menschen so gut erkennt und eigentlich weiß, was für ein Potenzial, auch für ein abgründiges Potenzial in uns allen schlummert. Und das schafft er, natürlich hat er sich dann darauf spezialisiert, in spannenden Geschichten, in Krimis, in Thrillern, das darzustellen. Aber eigentlich könnte man ihm wahrscheinlich jedes Sujet geben, also jedes Genre und er würde einen spannenden Film daraus machen, weil er einfach Menschen, Darsteller gut inszeniert und weiß, was da draußen in der Welt auf uns lauert und womit wir klarkommen müssen. Also, dein Duschverhalten hat
1: der Film Psycho verändert. Ja. Von Janet Lee hat man ja auch damals gehört, sie habe monatelang nicht geduscht. Ist da was dran?
0: Ich glaube, das ist eine, das ist eine Anekdote. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, damit wäre sie nicht durchgekommen. Aber sie soll gesagt haben, dass auf jeden Fall sie auch nicht mehr unbefangen in die Dusche gestiegen
1: ist. Ja, ich meine, die musste sieben Tage lang, permanent da rein raus. Ja. Mich wundert, dass die Wasser überhaupt noch sehen kann ja, oder stimmt. konnte. Ja. Also damals. Na, möglicherweise hat sich es irgendwo mal erzählt in einem Interview. Ja,
0: und wenn, dann wüsstest du es. Sie hatte natürlich ein, 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 eine Stuntfrau, die bei den äh, prekären Szenen äh, ihren, ihren Körper äh, hinhalten musste. Aber ich fand eine Geschichte besonders lustig in Bezug auf Psycho und diese Duschszene. Hitchcock wurde von einer Mutter angesprochen, die gesagt hat, sie, die, sie hätte ein Problem mit ihrer Tochter. Nachdem sie Psycho gesehen hat, würde sie nicht mehr duschen wollen. Und da hat Hitchcock gesagt, schicken Sie sie in die Reinigung. Das war eine gute Antwort. Ein
1: Thema bei Hitchcock, über das du dich ja auch auslässt in diesem Buch, How to Hitchcock. Das ist ja das Thema Mütter. Mhm. Ja, mhm. Ein, ein Lebensthema. Mhm. Ja. Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter. <lacht> Sagt ja Norman Bates. In ja, der genau. Muttersöhnchen und Serienmörder. Deine eigene Mutter? Mhm. war genauso ein Hitchcock-Fan wie du. also Vielleicht nicht ganz so groß, aber die mochte das auch. Sie oder? mochte vor allen
0: Dingen auch Filme. Also okay. meine Mutter war konnte meine Kinoleidenschaft vollkommen nachvollziehen und äh, war äh, war in der Beziehung eine richtig äh, tolle tolle Person, weil ich meine, ich hatte ja für mein Alter, wenn man so will, einen, einen etwas ungewöhnlichen Geschmack, weil die Hitchcock-Filme auch in den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre waren sie ja schon äh, eigentlich retro, bis auf jetzt Family Plot, der dann ich noch in die Kinos kam. Ich. Aber ich hatte nicht unbedingt den Geschmack, den Altersgenossen hatten. Meine Mutter hatte damit aber überhaupt kein Problem. Die hat mich einfach machen lassen. Also mein Vater auch. Das war, das war gut. Also ich konnte mit meiner Mutter ins Kino gehen. Ähm, ich habe sie eingeladen zu einem Konzert, zu Shirley MacLaine. Dafür war sie zu haben. Und als sie mich später in New York besucht hat, weil ich da studiert habe, da, da konnte ich mit ihr alle möglichen Ausflüge machen zu ähm, auch Hitchcock-Schauplätzen, ohne dass sie gemurrt hat. Na <lacht> ja, klar, nur einen Hitchcock-Film. Ein Kilo abend, den hast du ihr versaut. Das stimmt. Beziehungsweise sie mir so rum war es. Nee, äh, naja, also ich, ähm, als als Mitte der 80er Jahre war das. Einige von den Hitchcock-Filmen wieder in die Kinos kamen, die lange unter Verschluss waren, unter anderem eben der Mann, der zu viel wusste, war ich irre aufgeregt. Meine Mutter hatte ein Lebensmittelgeschäft, hatte am Samstag so einen halben Tag zu tun, da musste der Laden sauber gemacht werden und ich dachte, okay, dann können wir abends gemeinsam ins Kino gehen und der Mann, der zu viel wusste, sehen. Ich habe überhaupt nicht begriffen in meiner, ich sage mal, in meinem egomanen Wahn, dass meine Mutter einfach vielleicht einen Feierabend hätte gebrauchen können. Ich schleppte sie also in dieses Kino, in die Innenstadt und sie fiel in einen tiefen Schlaf. Und damit war natürlich das Wochenende für mich gelaufen, weil ich es nicht ertragen konnte, dass jemand beim Hitchcock-Film einschlief. Gotteslästerung. Das war Gotteslästerung. Absolut. Und ähm, da gab es ein riesiges Donnerwetter. Also von mir, meine Mutter äh, <lacht> konnte, glaube ich, irgendwie das einordnen, dass ihr Sohn mal wieder durchdrehte und äh, zu stark reagierte. Aber ich schäme mich heute noch dafür. Es war furchtbar, glaube ich. Ich bin da äh, nicht mehr ganz so dogmatisch wie früher. Heute sage ich ja, ich versuche mit diesem Buch How to Hitchcock Appetit zu machen und ich würde mich wahnsinnig freuen und einige der Reaktionen habe ich ja schon bekommen, dass man Lust hat, die Filme wieder zu entdecken, selbst wenn man sie schon mal gesehen hat, oder eben Hitchcock ganz neu zu entdecken, aber wenn jemand sagt, mir sagt das nichts, mir gefällt das nicht, ja, dann ist es leider so. Habt ihr noch oft gesprochen über diese Szene?
1: Du und deine Mutter, also wie du auf dem Nachhauseweg wahrscheinlich sie beschimpft hast. Ja, ich habe äh, mich immer wieder dafür entschuldigt okay. über die Jahre. Und sie hat mir längst vergeben, aber es ist ein Stachel in meinem Fleisch. Ja. Also du liebst ja auch überhaupt Filme. Aus du bist in der falschen Zeit geboren im Absolut, Prinzip. Oder ja. eigentlich, eigentlich hättest du damals schon älter sein müssen, ja, ja. um diese Filme auch so richtig zu genießen ja. und alles gucken zu können, was du möchtest. Im Kino vor magstest. allen Dingen, auf der Leinwand, da wo sie hingehören. Shirley MacLaine, auch eine, die du, du hast sie gerade erwähnt, mhm. du hast der Mutter auch eine Karte dafür, da musst du gespart haben. oder? Denn du ja. warst noch ein Jugendlicher. Du warst, warst ja noch nicht in Lohn und Brot zu dieser äh, Zeit. Na ja,
0: ich war schon ein bisschen in Lohn und Brot, ah, weil ah. ich ab elf Jahren angefangen habe, Hörspiele und, 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 und Schulfunk zu sprechen. Aber das noch. Geld geht
1: doch dann immer gleich zu den Eltern.
0: Das stimmt. Ich hatte einen, aber äh, die haben sozusagen ein Konto für mich eingerichtet. Ich meine, man verdiente da nicht viel. Und es, es war für mich sowieso ein Wunder, dass man überhaupt Geld verdiente Ich glaube, man bekam 25 Mark pro Aufsatzfunksendung oder sowas. Mhm, Aber okay. es es äh, läpperte sich ja. ja. Und ähm, Shirley MacLaine kam nach Hamburg. Ich habe dieses Plakat noch. Das war 1976. Also da war ich dann ja schon ein paar Jahre unterwegs vor dem Mikrofon. Und die Karten kosteten ein Vermögen. Damals 80 Mark. 80 Thema. Das war viel Geld. Okay. Und äh, da habe ich zwei ähm, gekauft und äh, habe meine Mutter eingeladen. Und das war insofern ein großes Erlebnis, weil erstens war diese Show phänomenal. Die Frau war einfach wirklich phänomenal. Und ich habe einen Brief geschrieben an Shirley MacLaine, den ich hier am Ende dieser Show überreicht habe, eine Liebeserklärung. Und ich habe ihr auch eine kleine Stoffmaus überreicht. Äh, ich also verstehe heute noch nicht, warum ich, komme, ich darauf kam. Noch vor der Bühne, oder oder war das dann am Backstage? Oh nein, das hätte, das hätte ich mir nicht getraut. Okay, vor nee, der Bühne. Vor war der das. Bühne. Das war quasi am Ende ihrer Show. Da genau. bin ich einfach an den Bühnenrand gegangen und <lacht> reichte ihr das. Und also Teddybär würde ich ja noch verstehen, aber es war eben eine Maus, ja. Und also Shirley sprach mit mir. Ich, 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 ich rieche noch dieses Parfum, was sie hatte, und sagte, What's your name? Und ich sagte, Jens. <lacht> What? Jens. Oh, beautiful name. Und sie tanzte weiter. Am nächsten Tag klingelte es bei uns an der Tür. Ein Bote, es war noch bevor ich zur Schule ging, also bevor ich die, das Haus verließ, klingelte an der Tür ein Bote, ein, ein, ein ähm, ja, ein, ein so ein Kurier, mhm. gab uns einen ein Kuvert mit den Initialen SMCL. Und ich öffnete das und es war eine Karte von Shirley MacLaine, auf der stand, ich habe es auswendig gelernt wie ein Mantra, seitdem. Äh, Dear Jens, your mouse will be with me forever and you are such a darling to think of me. Love, Shirley MacLaine. Und ich denke heute noch, was für eine Leistung. Weißt du, die ist durch Europa gereist, die war am nächsten Tag in Paris. Die hatte echt anderes zu tun, als sich abends im Hotelzimmer hinzusetzen und dieses mit Langenscheid, Wörterbuch, mühsam, äh, diesen Liebesschwur von mir zu beantworten. Sie hat das aber gemacht und das äh, finde ich eine ganz große Sache. Ja,
1: das ist wirklich irre. Ja. Shirley MacLaine, die ja noch lebt, oder? Ja, Absolut. Und hast ich denke so oft, ich sollte ihr schreiben. Ich du solltest auf jeden Fall ja. schreiben. Ey, was wäre das für eine geile Story? Ja. Und du bist ihr aber nie wieder begegnet nein, irgendwo. Nein. Ja, aber du musst ihr schreiben. Ja. Mich wundert, dass du das noch nicht gemacht ja, hast, ganz ehrlich. Ja,
0: das stimmt. Es ist blöd. Und ich werde das auch machen. Ich werde an die Agentur schreiben. Und jetzt, wo ich sie auch in dem Buch so erwähnt habe ja. und eigentlich auch so, so hu ihr huldige, denke ich, das wäre doch eigentlich die Gelegenheit. Und Habt ihr ein Foto, wie du es überreichst?
1: Nein. Deine Mutter hat kein nein, Foto gemacht. Nein, nein. Das hätte nochmal so ein bisschen geholfen. Das stimmt. Denn die Frage ist, ist die Maus immer doch bei ihr.
0: Das stimmt. Das ist ja die Frage. Ich kann ja auf jeden Fall eine Kopie dieser Karte schicken, weil also die habe ich natürlich in Ehren aufbewahrt. Weil das hilft bei der Agentur, um ja, es
1: weiterzureichen. Das stimmt. Das klingt nicht nach irgendwelchen Hirngespinsten ja. oder da denkt sich jemand etwas aus, ja. sondern das hat etwas Authentisches. Ja. Und ich bin sicher, es wird weitergereicht an Sie. Ich habe so etwas Ähnliches. Ich habe einen persönlichen Brief von Neil Simon, oh. den du natürlich kennst. Absolut. Einen der größten amerikanischen Dramatiker. Absolut. Überhaupt der unzählige Theaterstücke, die auch in Deutschland gespielt wurden, wirkt auf Deutsch nur nicht so richtig gut. Neil das Simon steht. ist im Original ja. viel tiefer. Natürlich. Ja? Und so ich habe
0: übrigens von Neil Simon meinen Durchbruch an der New Yorker Schauspielschule war mit einer Szene aus The Prisoner of Second Avenue. Oh. Ein tolles Stück von Neil Simon. Ja. Auf Deutsch Dachlawine. Aber das fängt an, weil du sagst tiefer, ja. mit einem Zusammenbruch eines Mannes, der in New York in seinem Apartment sitzt und zu seiner Ehefrau sagt, ich halte es hier nicht mehr aus. Und das war meine erste Szene an der New Yorker Schauspielschule. Aber bitte, ich wollte Alter. dich nicht unterbrechen. Neil sagen, Simon, groß, Nier, groß. Neil
1: Simon hat zwei Biografien geschrieben, mhm. Teil 1, Teil 2, ja. die sind unglaublich. Ja. Rewrites heißt das erste und das zweite dann And the Play Goes On. Ja. Und, aber im ersten Band verliebe ich mich in seine Frau, mhm. die er hatte, mhm. und verliebe mich und blätter mhm. um. Und sie stirbt. Und das hat mich so kalt erwischt. Ich habe also Im Zug war ich nach München, ja. habe Tränen gehabt. Diese ganze Strecke konnte ich nur durch einen Tränenschleier verfolgen. Und das hat mich so berührt, ja. dass ich ihm geschrieben habe, Aha. wie toll seine Frau war. Ich habe ihren Namen jetzt aber vergessen. Und das war nicht Elaine May, ne? Nee. Nee. Keine nee. Schauspielerin? Es war keine Schauspielerin. Ah, nee. So mhm. schwarze, halblange ja. Haare. Ja. Er hatte danach ja noch... Viele Frauen. Frauen waren immer auch ein Problem, muss man sagen. Es mm -hmm. waren schwere Nöte okay. auch. Und, äh, und das habe ich ihm geschrieben, damals noch per Fax an Simon Schuster, mm -hmm. den Verlag. Mm -hmm. Und sie haben das offensichtlich, dieses Fax, an ihn weitergeleitet. Denn eines Tages, und ich war Student zu der Zeit noch, hatte ich im Briefkasten einen, 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 einen ganz schönen kleinen Brief in hellblau und hinten drauf Neil Simon oh, Los Angeles oder Wahnsinn. so. Und dann mache ich das auf und es ist handgeschrieben eine komplette Seite, wo er mir erzählt, ja wie wunderbar das ist und es ist so traurig, dass sie die Kinder nicht halt aufwachsen sehen mehr und ähm, es hat, hat ihm sehr geholfen und so. Und ich denke nur, Oh mein Gott, der nimmt sich Zeit ja. und schreibt mir ja. einen handgeschriebenen Brief, ja. den ich natürlich in Ehren halte. Natürlich. Das ist das Größte überhaupt. Leider lebt er nicht mehr. Nein. ist ja schon seit zehn Jahren oder so Aber er hat, er hat
0: äh, das war halt authentisch, was du was du ihm ja, mitgeteilt aber, hast. Ich glaube, das hat trotzdem, ihn erreicht. Ja. Aber trotzdem, Nein, absolut, ja. sich die
1: Zeit zu nehmen, auf, auf einen
0: Fax, ich glaube, ja. es war ein Fax hin. Aber wahrscheinlich bekam er auch nicht so viele Faxe aus Deutschland. Ja, klar, aber. Nein, ich weiß, nein, nein das ist was ganz, das ist großartig. Oder?
1: Das ist großartig. Also, das wirklich. Also, du bist ich, ich bin ja auch Fanboy in dem Fall wirklich mhm. gewesen. Mhm. Du bist auch ein Fanboy auch Doris Day, oh, ja. eine der Schauspielerinnen aus Hitchcock filmen die hast du auch immer geliebt, mhm. schon von Anfang an mhm. und du hast etwas von ihr ersteigert. Bei oh, ja. einer Auktion. Ja. Und das war einer der größten Momente deines Lebens. Das
0: stimmt, das war während der Pandemie, wo man ja eh so niedergedrückt war und da habe ich erfahren, also sie, ich muss sagen, Sie starb an einer, in einer Nacht. Ich hatte eine, eine, eine Vorstellung und zwar spielte ich ähm, in meiner ich habe diese Hitchcock Abende, die ich auch auf die Bühne bringe. Hitch and I, also ja, Hitch und ich. Genau. auf auf Deutsch. Ja viel mehr. Ähm, äh, ich ich weiß nicht welcher von den Abenden, vielleicht war es immer Ärger mit Harry, jedenfalls singe ich am Ende dieser Veranstaltung immer einen Song aus einem Hitchcock-Film. Mhm. Und geplant war an diesem Abend ein Song aus, ich glaube Stage Ride. also kein, kein Film, äh, kein Song von Doris Day. Und der Techniker des Theaters, der Kammerspiele in Hamburg, sagte zu mir, ach, hast du nicht auch Que Sarah -Sara im Programm? Ein Song, den Doris Day, in der man, der zu viel wusste, singt. Und ich sagte, ja, ja, aber der ist so, äh, den, den haben schon so viele gecovert. Ich weiß gar nicht, ob ich den so gut singen kann. Und dann haben wir den nur für den Soundcheck improvisiert und alle im Saal waren, den musst du singen, Jens. Okay, und ich sagte, okay, wenn ich gut drauf bin, nehmen wir den. Während wir den Song nach der Vorstellung sangen, hatte ich das Gefühl, dass die Zeit stehen blieb. Ein ganz merkwürdiges Gefühl im Raum, als ob der Song nicht zweieinhalb Minuten dauert, sondern drei Stunden. Und ich frage nach, nach der Performance, sage ich ja. mal, meine Musikerin, was, sag mal, was war da? Das war völlig anders. Und ich meinte, nee, das waren wie immer, wir waren genau in dem Rhythmus und so. Und ich dachte irgendwie, es war wie eine Out-of-Body-Experience oder wie man das mhm. nennt. ja. Und dann hörte ich am nächsten Morgen im Radio, dass Doris Day in dieser Nacht gestorben war. Und das fand ich merkwürdig, sagen wir es mal so. Dann erfuhr ich, von, dass ihre Sachen komplett versteigert wurden, das hatte sie schon ähm, veranlasst und sie hatte ja auch keine Beerdigung, sie wollte also kein Brimborium Brim um ihren Tod haben äh, und da ersteigerte ich eine Brosche aus einem Film äh, Ein Pyjama für zwei, Lover Come Back eine Brosche, die sehr, sehr schön alles mitspielt, was sie äh, spielt, weil die so, so ein, die gibt so nach, ja und wenn Doris Day sich aufregt in dem Film und über Rock Hudson schimpft, dann, dann ist die Brosche mindestens genauso aufgeregt wie sie. Und das andere ist eine große in japanisch-rot angemalte Truhe, in der ich also Devotionalien verstecke. Ich hatte gedacht, vielleicht war in der Truhe noch etwas drin. Nein, Nein das wäre wieder, wär wieder bei Hitchcock. Oder,
1: ja, genau. Das klang wie so eine Schatzkiste. Ja, ja, nee, die war leer. Dein allerersten Hitchcock, mhm. den hast du gesehen, da warst du 11, 12 mhm. und das war bei Anrufmord. Mhm. Und du erinnerst dich auch noch ganz konkret an diesen Abend?
0: Ja, 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 absolut. Ich, also, wer, äh, dann, wer
1: saß alles mit dabei? Äh,
0: meine Eltern saßen links und rechts von mir. Und ich hatte äh, die, die Ausstattung, die man halt am Samstagabend hatte vor dem Fernseher damals. Das, die Fernsehlandschaft war ja eine andere. Das heißt, wenn ein Film wie bei Anruf Mord im Fernsehen lief, dann bereitete man sich darauf vor, dann war man vor dem Fernseher verabredet. Es lief nicht 24-Stunden-Programm, wir hatten auch nur drei Programme. Und es war auch nicht jeden Abend Spielfilmzeit. Ähm, und da stand der die Schale mit den Erdnussflips vor mir, da stand die Zitronenlimonade vor mir, meine Eltern links und rechts und dann lief dieser Film. Und das war wurde damals natürlich auch noch von einer Fernsehansagerin angekündigt. Es hatte eine gewisse Festlichkeit. Ja, glaube, der Film hat mich schwer beeindruckt. Ich kann dir nicht genau sagen, woher oder wie, was eigentlich der Ausschlaggebende Punkt war, der mich dann so zu einem Hitchcockianer werden ließ. Aber ich denke, diese Kombination, die sehr Hitchcock-typisch ist, die Farben, die Musik, natürlich die Stars, die, die die Rollen spielen, die absolut spannende und vor allem spannend inszenierte Handlung, all das hat mich irgendwie umgehauen und die berühmte Szene in der Grace Kelly fast erwürgt wird. Die hat mir natürlich Gänsehaut rauf und runter äh, gejagt. Und äh, als ich an dem Abend ins Bett ging, hatte mein Vater als besonderen Scherz zwei Schuhe hinter dem Vorhang äh, geparkt. Also hinter dem Vorhang meines Kinderzimmers. Und es sah so aus, als ob da jemand stehen würde. Äh, der hatte einen ziemlich schrägen Humor, den ich sehr, sehr, sehr mochte. Aber an dem Abend fand ich es gar nicht lustig, weil, weil ich einfach noch traumatisiert war von dieser Szene. Ja,
1: und du warst zwölf. Und Zwölfjährige heute sehen andere Dinge Absolut. und können anderes ab als damals. Ja. Ich meine, damals mit zwölf ja. so etwas hat einen schon schlecht schlafen lassen.
0: Ja, und ich glaube, dass die, die Art und Weise, wie Hitchcock Spannung aufbaut, immer noch funktioniert. Weil ich habe jetzt gerade in einer Kinotour, mit der ich unterwegs bin, zeige ich ja alte Hitchcock-Filme, lese aus meinem Buch und unterhalte mich und es lief zum Beispiel ein Film Cocktail für eine Leiche, der, ich würde sagen, nach modernen Maßstäben viel zu langsam erzählt ist und so. Aber die Handlung und die Art und Weise, wie der Film erzählt ist, hat ganz viele junge Leute genauso gepackt, die im Publikum waren und die ihren ersten Hitchcock-Film gesehen haben. Und ich hatte eher so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, wenn ich jemanden an Hitchcock heranführen würde, würde ich erstmal sagen, okay, wir fangen mal mit Psycho an. Das ist ein Film, der immer funktioniert, der ist einfach spannend, der ist auch äh, relativ, äh, ja, also brutal könnte man sagen. Der hat also eine etwas, was eher in die heutige Zeit passt. Aber das hat mich unglaublich gefreut, dass dieser Hitchcock-Funken, eben weil Hitchcock ein Ausnahmeregisseur war, trotzdem überspringt. Und 23-Jährige neben mir akustisch reagierten auf bestimmte Sachen und ja, machten und solche Sachen oder. Oh. <lacht> ja, kaum vorstellbar heute eigentlich, dass ein
1: sowas von vor so vielen Jahren noch schocken kann. Ja, nicht? ja. Also.
0: Aber das ist natürlich ein, ein Zeichen seiner Qualität. Ein mhm. Beweis seiner Qualität.
1: Bei Hannover Mord, also dein allererster Film, der ja. alles in Gang gebracht hat. Ja. Und du warst ja so fasziniert auch von diesen Filmen, dass du, und da hat sich sozusagen deine Hörspielkarriere schon angedeutet, <lacht> dass du diese Filme... Mhm aufgenommen hast mhm. mit einem Kassettenrekorder, mhm. also mit dem Raumton. Ich ja. kenne das auch von Konzerten. Ja. Da war dann irgendwie Rockpalast ja. oder so, ja. Van Morrison, der mich eigentlich nicht interessiert hat, aber ich habe den Kassettenrekorder vor den Fernseher mhm. gestellt ja. und habe das aufgenommen. Das hast du auch gemacht ja. und hast wahrscheinlich ein echt großes Archiv angesammelt,
0: Absolut. oder? Absolut. Ich, ich, ich bedauere, dass ich die nicht alle aufbewahrt habe. Ich habe irgendwann äh, aussortiert, wahrscheinlich als ich anfing, auch einen Videorekorder zu haben. Aber ich habe jahrelang nur die Tonspur auf Kassette gebannt, also den, den, die deutsche Synchronfassung und kannte dementsprechend auch ganze Filme auswendig, weil ich sie wirklich rauf und runter gehört habe und im Kopf in, meinem, in meiner Fantasie die Filme nachgespielt habe. Das ist auch interessant, wenn du das lange machst und dann den Film tatsächlich wieder siehst irgendwann wie unterschiedlich deine Fantasie Richtig. funktioniert und äh, eingegriffen hat in den tatsächlichen Film. Und ein, was war besser, der echte Film oder deine Fantasie? Dann? <lacht> ähm, das möchte ich nicht so beantworten. Das ist also, ich glaube sagen, das ist eines ein sehr Jens-lastiger Film, das andere ist dann doch ein Hitchcock-Film. Aber bei äh, Filmen wie Die Vögel oder auch Psycho, wo endlos lange nicht gesprochen wird, also Filme, die sehr wenig Dialog haben, waren natürlich die Strecken, in denen ich mit meiner Fantasie die Szene, Ausbauen musste, weil ich einfach fünf Minuten nur Vögelgezwitscher hörte, äh, größer und länger. Und ähm, dadurch hatten die Filme wahrscheinlich dann eine Eigendynamik bekommen, weil ja, ich sie, ich, es gab keine Mediatheken. Du konntest nicht einfach sagen, ich gucke mir jetzt The Birds nochmal an. Nein, du musstest warten, bis er vielleicht in drei Jahren nochmal im Kino lief oder im Fernsehen. Das war sehr viel. Ich sage mal kostbarer eigentlich, wenn man dann einen Film gesehen hatte. Ich finde es zwar großartig, dass ich jetzt so Zugriff habe, dass das Internet ja auch ein großes Archiv ist und du eigentlich alles sehen kannst, was jemals gedreht wurde. Aber andererseits äh, diese Kostbarkeit uh. des Moments, äh, um mal so ein, ein pathetisches Wort in den Raum zu werfen, das hat schon was. Äh, du bist einfach vielleicht auch dann konzentrierter, und mehr im Moment, weil du weißt, das ist jetzt, das sind diese zwei Stunden, die sind mir jetzt geschenkt. Die, äh, die sind da. Also es ist, als ob man ins Konzert geht oder ins, in, in eben ein Live-Event.
1: Ähnlich war es mit der Musik früher. Man musste aufs Radio warten, bis ja. dieser Song im Radio kam und dann hat man schnell auf den Kassettenrekorder Absolut. gedrückt. Das hatte einen Wert. Ja. Das, das war nicht so beliebig und genau. alles jederzeit verfügbar. Ja. Wir klingen zwar wie alte Männer, ja. aber vielleicht weiß der eine oder andere dann doch, das irgendwie so nachzuempfinden. Mhm, mhm. Musik hatte einen anderen Wert. Absolut. Inwiefern hast du deine Familie terrorisiert, <lacht> dass in der Zeit natürlich <lacht> niemand mit der Chipstüte rascheln ja. durfte. Das wollte man auf der Aufnahme ja nicht haben Das
0: stimmt. Also die mussten Mucks, still sein. Heute, denke ich, manchmal, ach schade, eigentlich würde ich mir gerne, würde ich gerne mal zwischendurch meine Mutter oder meinen Vater hören, weil beide leider nicht mehr leben. Also äh, hätten die mal gelacht oder gehustet, aber das haben sie sich nicht getraut. Ich war sehr, sehr streng.
1: <lacht> Hörspiele, Hörbücher, liest du ein ohne Ende mit großem Erfolg natürlich und da war wirklich alles Mögliche dabei die unterschiedlichsten Rollen. Und dennoch ist natürlich deine Stimme so bekannt als die Stimme der drei Fragezeichen, als Peter Shaw, dass man ja nicht klingen möchte wie Peter Shaw. Mhm. Wie schwer ist das manchmal? Wie sehr ist das in deinem Hinterkopf? Ich muss das jetzt irgendwie so hinbekommen, dass die Fans, die ZuhörerInnen nicht an Peter Shaw denken. Äh, darüber denke ich nicht nach. Nee, also nee. Es könnte ja auch ein Fluch sein. Ich weiß, irgendwie.
0: also das hat mich auch eine Zeit lang vielleicht ein bisschen gestört, dass natürlich dadurch, dass die drei Fragezeichen so eine enorme, enorme Wirkung, also Massenwirkung haben ja. oder wie nennt man Breitenstreuung. Ja. Und wir müssen sagen, du, du hast es... 45, 46 Jahre machst du das jetzt? Genau. Wir 200 Folgen ungefähr? 230 Folgen ungefähr. 30 sogar schon. Also haben wir jetzt gerade, ich glaube, wir haben gerade die Folge 228 aufgenommen. Okay. Mhm. Und ähm, wir machen das seit 1978, haben wir die erste aufgenommen, 79 ist, glaube ich, die erste erschienen. Also das, wir steuern auf die 50 Jahre zu, es ist unglaublich. Ich finde es auch selbst unglaublich. Also ich bin sehr dankbar für die drei Fragezeichen, weil sie mir sehr viel auch Aufmerksamkeit geben mit meinen anderen, für meine anderen Projekte. Aber wenn ich mich als Schauspieler, als der ich mich empfinde, äh, so reduzieren würde oder sagen würde, ja, weil das ist das Erfolgreichste, also äh, bin ich jetzt hauptsächlich Peter Shaw, dann würde ich mich ja wahnsinnig reduzieren. und
1: Ja, nicht du reduzierst dich. Es sind halt immer die anderen. Es ist wie in Nummer Eins-Hit, den man hat. Man ist dankbar dafür, er hat einen bekannt gemacht und einem alles ermöglicht und vielleicht sogar zum Millionär gemacht. Und trotzdem macht man Alben, die künstlerisch so viel wertvoller sind. Und alle reden aber immer von diesem einen Song, ja, wobei stimmt. die meisten Künstler dann, glaube ich, vor allem eher dankbar sind, dass es ihnen doch das Leben ermöglicht.
0: Ja, natürlich. So zu oh, ich bin auch sehr dankbar. Ja, ja. Auf die drei wegen ja. Nee, aber ja, ich denke, wichtig ist im Grunde, was man selber will und für was man brennt. Ich bin jemand, der für viele Dinge brennt. Mhm. Und wenn ich das Feuer nicht hätte, dann würde ich es mir, dann würde ich äh, ein, ich sag mal, ein bequemeres Leben führen können, vielleicht auch und wollen. Aber äh, ich, ich brenne ja für Hitchcock, ich brenne für Doris Day, für wen auch immer, für die Literatur, die ich sonst noch lese. Und vergiss Shirley nicht. Und Shirley natürlich Vergiss bitte
1: dein, deine Mail an Shirley nicht. Ja, Shirley ist, jetzt, Shirley ist jetzt, die jetzt kommt. Wir ja. wollen davon hören. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, du konntest ja auch im Prinzip schon von früh auf deinen Traum auch irgendwie schon gleich leben. Du hast dich mit elf beworben beim NDR mhm. für Schulfunk, mhm. da als Sprecher. Mhm. Erinnerst du dich noch an das Casting? wie du dein das Gebäude beim NDR, Roten Baumchaussier wahrscheinlich. Ja, aber reingelaufen so, bist? So,
0: ich habe so Nebelschwaden okay. äh, vor und nach diesem Erlebnis. Also ich weiß, dass mein unser Deutschlehrer hat gesagt, ihr könnt heute Nachmittag beim NDR vorsprechen. Da konnte man einfach hingehen und äh, anklopfen und sagen, dürfen wir jetzt hier mal vorsprechen. Und ich bin mit ähm, einem anderen Jungen aus der Klasse da hingegangen ähm, und ich bekam wir bekamen alle irgendwie eine, eine Seite in die Hand gedrückt auf in der auf der einen Aufsatz gedruckt war, den mussten wir dann vorlesen und dann haben die gesagt, ja, du kannst hier beim Aufsatzfunk dabei sein. Du bist jetzt beim Kinder in der Kindermannschaft und das war großartig, ja. aber ich kann dir nicht genau sagen, wie ich da hingekommen bin, auch nicht, wie ich dann nach Hause gegangen bin. Ich hatte meinen Eltern ja davon erstmal gar nichts erzählt. Ich bin ähm, ich bin da so hingegangen und die Sendung, die erste Sendung wurde, die haben, glaube ich, diesen Aufsatz dann schon ein paar Tage später gesendet, weil ich erinnere mich, dass ich mit meinen Eltern ähm, am Esstisch saß an einem Sonntag und das Radio angemacht habe und du hörtest meine sehr hanseatisch geprägte Stimme. Hallo, ja, hier ist. <lacht> Keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber äh, und meine Mutter saß und sagt, saß da und sagte, sag mal, der klingt ja wie du. Und dann sagte ich, ah, da war ich, ich war beim NDR. Und, und meine Eltern waren toll in der Beziehung. Die, waren, die haben nie ein, ein, ein Studio von innen gesehen. Die sind nie irgendwo hingekommen. Was ich toll fand, ich war völlig unabhängig. Die haben gesagt, wenn du mit der Schule, wenn du keine Probleme in der Schule bekommst und dir das Spaß macht, dann mach das. Und ich habe dann tatsächlich, ich könnte fast sagen, meine ganze Jugend, bis ich aus Hamburg weggegangen bin, beim, beim NDR und in anderen Studios verbracht. Die drei Fragezeichen kamen dann ja erst ein paar, Ta äh, ein paar Jahre später. Ja,
1: Das heißt aber, als du dann später auch Schauspielschule gemacht hast mhm. in Hamburg, mhm. du bist später nach, nach in Wien warst du, nach New York bist du gegangen. Auch in der Zeit hast du die drei Fragezeichen gesprochen. Ja.
0: Ich, ähm, Immer mal
1: wieder aus New York rübergeflogen. Genau,
0: die drei Fragezeichen waren damals, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen, wahrscheinlich nicht so ganz so, ein, noch kein Kultprodukt wie heute, aber ich wurde einmal im Jahr nach äh, Hamburg gelockt. Und ähm, man hat aber an den Flügen, muss ich sagen, wohl etwas gespart, weil ich erinnere mich, dass die Reise von New York nach Hamburg dauerte zwei Tage. Also ich bin über, ich weiß nicht. Über ich, Island? Ja. Und dann, ich, ich glaube, über Amsterdam noch. Also es gab mhm. sicher Direktflüge, aber das konnte man sich damals nicht leisten. Also ähm, ja, und dadurch hatte ich immer so einen kleinen ähm, Heimatbesuch zwischendurch.
1: Du solltest gar nicht den Peter erst sprechen. Also Peter, den Angsthasen, mhm. den Sportler, ja. sondern äh, du solltest äh, zunächst mal ähm, den Bob spielen. Ja. Bob Andrews, ja. äh, den Bücherwurm. Ja. Warum wurde das geändert?
0: Ich, ähm, ich weiß es nicht genau. Ich denke, es ist folgendermaßen gewesen, dass Frau Körting einfach Frau Körting, oh, die Produzentin und Frau
1: ja Oh, ich, Oliver Rohrbeck ja. war mal vor, ich glaube, anderthalb Jahren hier. Ja. Und er erzählte von Frau Körting, ja. die ja heute noch lebt? Ja, ja, natürlich. Auch die heute macht's, noch? Die macht sie ja noch. Auch ja. auf sämtliche moderne Technik verzichtet, ja. doch ihre alten Bandmaschine hat, das im klassischen Stil schneidet, die, die zu, ihre Villa hat oder ne, ja, ja. Und da Der, seid ihr mal zu ihr in die Villa gekommen ja, und ja. sie hat aufgenommen, ja.
0: Tontechnikerin ja. und so. Ja. Eine richtige Type, oder? Ja, absolut. Frau Körting ist ein, 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 ein Unikum und Frau Körting ist äh, bewundernswert. Also die ist, finde ich, von uns allen die Jüngste. ja Sie hat so viel Energie, ähm, sie schneidet inzwischen auch digital mit. Sie mhm. hat immer noch die Bandmaschine laufen, aber äh, die das ist eigentlich wahrscheinlich eher so Tradition und wird nicht mehr so benutzt. Mhm. Ähm, aber Frau Körting hat, glaube ich, instinktiv erkannt, dass meine Stimme besser zu dem Angsthasen passte und die von Andreas Fröhlich eher zu dem Bücherwurm. Andreas behauptet, ich hätte besser gelesen als er und in der Folge, die wir als Erste aufgenommen haben, hätte Peter mehr Text gehabt. Und Frau Körting wurde ungeduldig und hat dann gesagt, nee, okay, dann spielt jetzt Jens äh, den Peter. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, wir waren sicher... Da war keiner besser als der andere. Der Einzige, der wirklich besser war, vor allen Dingen professioneller, das war, glaube ich, Oliver Rohrbeck. Ja. Weil der hatte ja als Justus schon endlose Sermone äh, am Ende der Folgen äh, hinzulegen. Und die brachte er da einfach vor das Mikrofon, ohne sich zu versprechen. Das war beeindruckend.
1: Wie sehr unterscheidet sich die Stimme von damals zu jetzt? Du hast ja... Eine wahnsinnig junge, etwas höhere Stimme.
0: Mhm.
1: Klang dich schon eins zu eins? Warst du schon aus dem Stimmbruch raus? Nein, du warst noch vor dem Stimmbruch ja. wahrscheinlich damals, ja aber, oder? Wir,
0: ja, aber wir haben ja alle... Ähm, also jetzt, jetzt müsstest du äh, mich einspielen von 1976 ja. oder wann auch immer. Ähm, Würde man
1: nicht wiedererkennen. Ne?
0: Äh, nein, das da, 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 ist schon... Da, da, okay. äh, also das, wir hatten Keiner von uns hatte einen Stimmbruch, der so dramatisch war, mhm. dass die Stimme brach. Das war ein, ich denke mal, weil wir früh gelernt haben, ähm, ohne es wirklich vielleicht zu lernen, obwohl ich hatte ja schon relativ früh dann Phonetikunterricht, die Stimme als Instrument zu benutzen. Und ich hätte mir früher vielleicht sogar gewünscht, eine, ich sage mal, sonorere Stimme zu haben oder eine Stimme, die ein bisschen, ich, normal ist das, das falsche Wort, aber weniger ungewöhnlich wäre. Inzwischen weiß ich, dass das ein Segen ist, dass meine Stimme, eine gewisse Androgynität haben kann, weil in den Hörbüchern, die ich lese, oder auch in den auf den auf der Bühne in den Abenden, die ich gebe, springe ich ohne mit der Wimper zu zucken in alle möglichen Geschlechter und Altersgruppen. Mhm. Und das funktioniert gut, weil ich das nochmal, auf die um auf die Frage zurückzukommen: Wie wie lebe ich da mit meiner Stimme oder denke ich darüber nach, ob ich das ich jetzt wie Peter Shaw klinge? Ich denke eigentlich immer als Figur. Das heißt, wenn ich Mani lese, bin ich Mani. Dann bin ich nicht Jens, dann bin ich auch nicht Peter Shaw, dann bin ich äh, Mani. Und so ist das eigentlich mit allem, was ich mache, weil ich das komplett als äh, Schauspieler angehe. Wenn ich Peter Shaw spreche, bin ich natürlich Jens irgendwo, weil als Kind. Machst mhm. du es ja aus dir heraus und das machen wir immer noch aus uns ja. heraus. Aber Peter, Bob und Justus sind ja in einer Zeitkapsel gefangen. Das heißt, wir sind automatisch im Denken jünger und vielleicht auch ein bisschen schneller, als wir eigentlich wären. Mit äh, Ich bin jetzt 60, die anderen sind so zwei Jahre jünger. Also wir sind ältere Herren. Wie aufwendig ist es, die Stimme zu finden,
1: wenn du Hörspiele machst? Also wenn ich sagen würde, quietschen Krokodil wüsstest du sofort, wie du das machst, <lacht> oder?
0: Ja ja also ja ich würde vielleicht ein paar Sachen ausprobieren und äh, ich habe einmal im Dschungelbuch die Hyäne äh, geben müssen das war sehr sehr anstrengend sehr anstrengend weil die immer lachte weißt du so ich, ich kann es jetzt leider nicht ich mache es jetzt nicht nach weil du darauf lauerst. weil
1: der Herr Opernsänger ist nicht genau. warm in der <lacht> Stimme aber man macht die Stimme kaputt <lacht> für den Abend genau <lacht>
0: das kann, nein aber, aber ähm, äh, ja aber das das also da, 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 manchmal geht man dann so an die, an die den Rand der Belastbarkeit. <lacht> Was ich interessant finde beim Singen, ähm, wenn man anfängt zum Beispiel ich, über Atem nachzudenken, finde mhm. ich, ist das, fängst du an, dich zu verkrampfen. Ich ja. denke eigentlich immer über den Text nach. Das heißt, wenn ich eine gewisse Phase, Phrase singen möchte, und die ist sehr lang, dann äh, habe ich meistens genug Atem. Und der Gesangslehrer, mit dem ich in New York damals gearbeitet habe, habe, der hat gesagt, hör dir Sänger an, die singen, als würden sie sprechen. Und das sind tatsächlich die großen ja. Stylisten bei den Songs. Songstylisten nennt man sie auch. Und ob es nun Tony Bennett ist oder Doris Day oder wer auch immer. Okay. Aber wenn man sie wirklich genau anhört, dann ist es so, als würden sie mit dir sprechen. Sie machen es aber als Gesang. ja, also Und das ist eigentlich mein Ziel, auch als Sänger, dass ich eigentlich eine Geschichte erzähle. Mm -hmm. Tony Bennett, Doris Day, wen haben wir da noch, der diesen Stil sozusagen kultiviert? Äh, diese ganzen äh, unglaublichen Ella Fitzgerald, äh, Frank Sinatra, um okay. äh, <lacht> so jetzt schon mal ganz oben äh, sich da einzuordnen. LL Cool J. Ja, all, 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 alles, äh, alles Leute, die absolut wussten, wie sie einen Song äh, interpretieren mm -hmm. mussten. Erzähl
1: uns, ein bisschen noch von New York. Du hast also schon relativ früh auch wirklich den Theatervirus dir eingefangen. Du hast nicht nur Hörspiele gemacht, sondern du standst auch als Jugendlicher schon auf der Theaterbühne, mhm. bist infiziert worden sozusagen, mhm. hast Schauspiel studiert mhm. in Hamburg zunächst mal. Mhm. Und das wurde dir dann aber zu eng. Mhm. Was genau wurde zu eng?
0: Äh, ich glaube, ähm, ausschlaggebend, warum ich mich nicht mehr wohlfühlte, war, dass man mich rein wegen meiner Optik und vielleicht auch wegen meiner Stimme nur in bestimmten Rollenfächern sah. Ich wollte zum Beispiel unbedingt an einer Rolle arbeiten, die man mir aber nicht gab. Und das war der Erpresser in Ibsens Nora. Das ist eine, eine wunderbare Rolle, die ich jetzt vor drei oder vier Jahren dann tatsächlich am Theater spielen konnte. Und ich dachte, okay, jetzt schließt sich ein Kreis. Den wollte ich immer spielen und jetzt gibt man ihn mir. Ähm, und ähm, ich weiß, dass ein einer der Schauspiellehrer in Hamburg zu mir sagte, ja, aber das ist eine Rolle, die werden sie niemals spielen. Und da habe ich mich erinnert an einen anderen Satz, der in einem Stück von Gerhard Hauptmann auftaucht. Da sagt ein junger Schauspielschüler zu einem auch einem Schauspiellehrer oder einem Schauspieldirektor, der ihm auch eine bestimmte Rolle nicht geben will, oder sogar sagt, sie können nie Schauspieler werden, so wie sie sind, da sagt dieser junge Schauspielschüler, ja, aber wenn es Menschen wie mich gibt, dann muss es doch auch Menschen wie mich auf der Bühne geben. Und das finde ich einen sehr klugen Satz. Und ich habe nie verstanden, warum jemand, der eine Frau erpresst, also jetzt in dem Fall von Ibsen, ja aus, aus einer großen Not heraus und aus einer sozialen Not heraus, der nicht alle möglichen Aggreg Aggregatzustände haben kann. Der kann so aussehen wie ich oder du oder wer auch immer. Das ist doch nicht an eine Optik gebunden. Und das war damals sehr, sehr rigide. Sehr rigide. Mhm. Als ich dann nach New York ging, beziehungsweise ich, ich war eine Woche in New York, äh, aus einer Laune heraus, weil es einen ganz billigen Flug gab und ich hatte eine Freundin. Wir haben beide gesagt, komm, wir fliegen da jetzt einfach mal hin. Hatten überhaupt kein Geld, also wir waren völlig naiv. Und ich ging also für kurze Zeit. Eigentlich für wolltet eine ihr Woche. nur, ihr wolltet
1: einfach nur eine Woche
0: Urlaub ja, wir war, machen. Wir waren auch nur eine Woche da. Ja, eine Woche aber da. ich bin während dieser Woche an der Schauspielschule in New York vorbeigegangen und bin spontan reingegangen und habe gefragt, kann ich hier vorsprechen? Ja. Wundere ich mich heute noch, dass ich das gemacht habe. Und dann haben die sich lange mit mir unterhalten und wussten ja, ich bin schon auf einer Schauspielschule. Dass hatte vielleicht dann eine positive Wirkung und haben mit mir an einem Text gearbeitet und haben gesagt, ich könne da anfangen, also bei Straßberg. Mhm. Und ein Jahr später bin ich dann dahin gegangen und da hatte überhaupt nicht diesen, ich sag mal, Überbau, ähm, Jens muss das spielen oder Jens muss das spielen. Ich konnte aus dem äh, Vollen schöpfen. Ich konnte quasi sagen, ich möchte gerne mal an dieser Rolle arbeiten oder an dieser. Und das war alles... Gut, weil die Schauspielschule in New York davon ausging, dass du einfach immer wächst und dass, wenn dich etwas anspricht, du vielleicht auch etwas damit machen kannst, was interessant ist. Und das war schon damals, das hat sich sicher geändert, in Deutschland sehr eng. Okay, aber die waren da wesentlich offener ja. in Amerika. Ja, auch unbedarfter. Ja. Das wurde dann ja vielleicht auch von einigen als Vorwurf genommen. Und die haben ja keine Ahnung, so nach dem Motto. Ich fand es befreiend. Für mich war es befreiend.
1: Klingt erstmal natürlich toll. Ich bin nach New York, habe Schauspielschule hm. gemacht. Aber es war eine ganz harte Zeit für dich, oder? In Hamburg war alles relativ kuschelig <lacht> und da war dein Videorekorder. <lacht> ja, das stimmt. Und dann kamst du aber nach New
0: York. Also schon, schon ein hartes Pflaster, ja, oder? aber hart klingt so negativ. Also okay. hart im Sinne von unbequem erstmal. Es war ja, hart halt hier, wie
1: Kakerlaken, die man nicht
0: kaputt kriegt. Genau, ich war, ich war halt vor allen Dingen erstmal in 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 Räumlichkeiten, in Wohnungen. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich wohne irgendwie mit Blick auf die Manhattan-Skyline, auf der Upper West Side oder in Greenwich Village, so wie Gene Kelly in einem Amerikaner in Paris, im Montmartre. So, nee, es war ganz anders. Ich konnte mir alles nicht leisten, weil der Dollar wahnsinnig Hoch war, ich bekam eine Halbweisenrente, mein Vater war gestorben. Mhm. Ich konnte mir also ähm, mit auch mit Hilfe meiner Mutter diese Ausbildung leisten, aber es blieb nichts übrig. Und deswegen musste ich auch sehr schnell Nebenjobs annehmen, die ich eigentlich hätte gar nicht annehmen dürfen, weil ich keine Arbeitserlaubnis hatte. Das waren also immer so kurze Jobs, die ich dann auch wieder I -i illegal. Musste. Ohne ja, Steuern. Ja, müsste man so sagen. Ja, es ja, ist verjährt. Es ich. ist verjährt, auch ja, in Amerika. Okay, gut. Ja, aber das war, aber weißt du, am Anfang hat es mich vielleicht geschockt, die ersten, ich bin auch unglücklicherweise in dem kältesten Januar des Jahrtausends da angekommen. Also es war sehr, sehr ungemütlich. Und die ersten Wochen habe ich gedacht, sag mal, warum machst du das eigentlich? Du wohnst in einer Wohnung in Brooklyn, wo du einfach nur, also mein Zimmer war eine da war in einem Wohnzimmer eine Spanplatte aufgestellt worden und dahinter war ein Bett und das war mein Zimmer und irgendwie war halt alles fremd, ähm, alles äh, auch nicht ungefährlich. Also Brooklyn damals mit dem A-Train von der Schule dahin zu fahren war auch nicht so ohne. Ähm, alles, äh, es war ein bisschen viel, ja, um damit gut klarzukommen, aber sehr sehr schnell habe ich ja an der Schule Menschen kennengelernt, denen es genauso ging. Und wir saßen alle in einem Boot und hatten alle den gleichen, ähm, das gleiche Feuer, den gleich, das gleiche Ziel. Wir wollten da lernen und das war spannend. Und New York gibt ja andererseits so viel Energie zurück, das, das Finanzielle war ein Problem. Das hat also gedauert, bis ich dann dann irgendwie auch mich sortiert hatte und wusste, okay, da kann ich jetzt, wenn ich den Job mache, kann ich mir das noch leisten. Aber es war immer, ich sag mal so, ab dem 20. des Monats ähm, wurde der Speiseplan umgestellt auf Bagel mit Cream Cheese, die sehr satt machen. Ähm, <lacht> heißt das so? Ja, ja, absolut. Ah ja, gut, gut zu wissen.
1: <lacht> okay, drei Jahre bist du geblieben dann mhm. da in New York. Mhm. New York hat dir natürlich als Filmfan extrem viel geboten. Ja. Also tolle Locations, die du aus Filmen kanntest. Wann zum Beispiel hast du dich in New York gefühlt wie im Film? An welche Location denkst du als erstes?
0: Ähm, ich, also ich denke mal, die diese ganzen... Äh romantischen Filme, ja, Frühstück bei Tiffany's. Wenn du das erste Mal an mhm. Tiffany's vorbeigehst und dann gleich gegenüber mehr oder weniger steht, ist das Plaza Hotel, wo Cary Grant gewohnt hat in der unsichtbare Dritte. Okay. Äh, Central Park, diese ganzen Sachen, ähm, Neil Simon barfuß im Park, mhm. äh, The Odd Couple, ein seltsames Paar, das sind alles äh, Sachen, die in New York spielen und die Geräusche in New York, das Hupen, das gedämpfte Hupen, die äh, Polizeisirenen, äh, die Hitze im Sommer, die Kälte im Winter, das sind alles so sinnliche Eindrücke, die du im Film schon irgendwie gespürt hast, aber die nun so real wurden und New York, ich weiß nicht, wer sich New York entziehen kann, also... Vielleicht gibt es Menschen, die sagen: Ich hasse New York. Das kann ich mir sogar auch vorstellen. Aber New York hat auf jeden Fall eine Wirkung, und die hat sehr schnell eingesetzt. Und die hatte sehr schnell oder die hatte durchaus auch etwas mit den Filmbildern zu tun, die ich im Kopf hatte. Ich erkannte halt ganz viele Sachen hm. intuitiv wieder. Ja, klar. Auch
1: heute bist du noch ab und zu mal da ja. in, in, in New York. Ist es ist genauso deine Stadt. Ich meine, du hast mehrere Orte an denen du zu Hause warst. Also Hamburg natürlich, New York, dann Berlin, zeitweise London, da mhm. hast du auch gelebt eine Zeit lang. Mhm.
0: Was sagt es über dich aus? Dass ich meinen Ort noch nicht gefunden habe. Oder immer dass, noch nicht. Ja, oder dass es keinen Ort gibt. Neulich sagte eine, eine Freundin zu mir, du, aber warum willst du eigentlich immer diese Lösung haben? Vielleicht bist du einfach so. Und das stimmt. Ich habe ja auch so ein, so, ein, so ein Nest in Paris. Ich bin jemand, der... Manchmal denke ich, weißt du, wenn ich äh, wenn ich meine metaphysische Art bekomme, dann würde ich denken, vielleicht habe ich in so vielen Leben schon an so vielen Orten gelebt, ja. dass ich mich an sehr vielen Orten zu Hause fühle. Ähm, ich äh, habe grundsätzlich immer das Gefühl, äh, es gibt doch noch so viel zu sehen und so viel zu entdecken und die Zeit ist so knapp und äh, Jens, mach das doch noch, solange du es irgendwie machen kannst und... Und lustigerweise, obwohl ich so ein ängstlicher Mensch bin und eigentlich gerne auch mein Zuhause habe, egal wo es nun ist und gar nicht dauernd vor die Tür gehen will, aber ähm, ich habe diesen großen Drang nach Bewegung.
1: Hast du einen Hut? einen Hut, yeah, wherever I lay my hat, that's yes, my home. absolutely.
0: <lacht> Any <lacht> place I hang my hat is home. Yeah, absolut. Also,
1: In Kalifornien hast du nicht längere Zeit gelebt. Also Nein. ist ja auch wirklich der Ort viele Hitchcock-Filme. Eigentlich müsste Kalifornien doch eine unglaubliche Magie auf dich ausgeübt haben.
0: Mm, ja, absolut. Ich meine, ich, ich, ich würde es auch nicht ausschließen, dass ich doch nochmal sage, mhm. ich möchte nach San Francisco ziehen oder.
1: Obwohl jetzt nicht mehr so viel Schwarz-Weiß ist wie früher.
0: Das stimmt. <lacht> also Kalifornien ist so farbig geworden. Ja, also unangenehm. <lacht> Nein, aber... Ähm dieser Ort, an dem Doris Day gewohnt hat, äh, Carmel by the Sea, der ist ja bei, äh, bei San Francisco, gar nicht weit von Monterey entfernt. Das ist ja ein, ein wunderbarer Küstenort. War Clint Eastwood nicht der Bürgermeister? Mann? Genau, der ist war der, das der Ort, ja. Ja, ja. Und
1: da denke ich, dass, da könnte man sich zur Ruhe setzen. Okay. Ah, okay. <lacht> ja. Du bist mit deiner Mutter auf jeden Fall mal da gewesen, ja. um auch so ein paar Locations abzuchecken. Genau. Aus Vertigo zum Beispiel. Ja. Die, 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 unter der Brücke, die berühmte Szene. James Stewart, ähm, Kim Novak aus dem Wasser rettet, äh, ja. aus den Fluten. Ja. Du hast auch, weiß ich aus deinem Buch, ein Gemälde, das eine besondere Magie auf Kim Novak ausgeübt hat oh, im ja. Film. Ja. Das hast du auch sehen wollen, <lacht> weil es ja. ja in diesem einen Museum, in dieser einen Galerie, äh, ja. eigentlich wie uns Hitch erzählt hat. Ja,
0: genau. In dem, in dem Vertigo-Film sitzt <lacht> sie ja ständig vor diesem Museum, in dieser, äh, in dieser Gemäldegalerie. Ähm, ein, auf, die, auf diesem Bild ist eine Frau zu sehen, die einen biedermeier in der Hand hat. Es heißt Carlottas Portrait im Carlottas Film. Portrait. Und äh, ich bin mit meiner Mutter, ich glaube Legion of Honor heißt es, äh, das Museum, bin ich dahin geflogen von New York aus, habe sie also überredet zu diesem Trip und also wir mh, zu diesem Museum hin und Nirgends hing dieses Bild und ich wurde also sehr ungnädig und habe Museums, äh, das Museumspersonal äh, wuschig gemacht und gesagt, also wo ist denn das Carlottas Porträt, haben immer nur mit, den, mit dem Kopf ge, ge, äh, geschüttelt und dann habe ich... Blöderweise erst hinterher festgestellt, dass dieses Bild nur für den Film einmal aufgehängt wurde mhm. und nachdem die Kameras wieder abgebaut haben, wurde auch das Bild wieder abgehängt und ist bis heute verschwunden. Aber ich habe in einer New Yorker Galerie, ich habe natürlich... Gewusst, wer dieses Bild gemalt hat und auch wer für diese, überhaupt für die ähm, Traumsequenzen in Vertigo verantwortlich war, John Farron, der hat auch äh, Bilder gemalt für immer Ärger mit Harry, also ein mm. zeitgenössischer Künstler, ein, ein sehr interessanter Maler und als ich in New York war, hat eine Galerie, Zufälligerweise ein paar Bilder von John Farron ausgestellt und ich bin natürlich sofort dahin und es hing ein Vorentwurf dieses Biedermeier-Straußes an der Wand. Ein, genau ein, von
1: dem Biedermeier-Strauß, der im Bild abgewechselt genau. ist oder abgebildet war ja. oder könnte es irgendein Biedermeier-Strauß sein? Nein, gewesen äh, es
0: ist eigentlich ziemlich klar, dass das ein, äh, dass es das <lacht> dieser Biedermeier-Strauß ist, weil, weil äh, zu der Zeit gemalt wurde, also ähm, 1900. 1957, 1958, irgendwie ist das Bild datiert. Und äh, da habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt, jetzt muss ich alles Geld zusammenkratzen. Sie haben mir ja einen sehr fairen Preis gemacht, aber ich habe jetzt quasi diese, diese Originalölzeichnung von John Farron, äh, die hängt bei mir in der Wohnung. Und da habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen dran an dem, an dem Ursprung von Vertigo. Und der, sie haben
1: dir einen guten Preis gegeben. Weil du einfach deine Geschichte da erzählt ja, hast ja, und ja. gesagt hast, ich muss dieses Bild haben und sie müssen mir einen guten Preis machen.
0: Ja, ja, ich glaube tatsächlich, ähm, das, das hat irgendwie gewirkt. Und ich meine, es war ja auch nicht gelogen. Also ich, ich war ja, ja wirklich... Äh,
1: Authentisch, definitiv. Ja. Bist du jemals zurückgegangen in diese Galerie? Ein paar Jahre später
0: nochmal? Ja, absolut. Und ich bekomme auch immer noch äh, Briefe von Ihnen. Also wenn wenn was Neues von John Ferrin eintritt, eintrifft oder oder also irgendwie was mich vielleicht interessieren könnte, bekomme ich natürlich <lacht> eine Information. Jens Wabrich, das war eine wunderbare
1: Stunde, ja. die wir mit dir in dein Hitchcock-Universum ja, eingetaucht Dank, sind. Ja, ich euch da mitnehmen durfte. Ja. <lacht> ja, und natürlich kann man ganz viel darüber lesen. Natürlich auch so ein bisschen deine Analyse von Szenen, von Filmen, mhm. Tipps, wie man vielleicht einsteigen könnte. Wer noch nie einen Hitchcock-Film gesehen hat, und ich sag dir ganz ehrlich, mein letzter liegt wahrscheinlich 35, 40 Jahre ah, zurück. ehrlich? Ja, ich habe als Jugendlicher, als Kind ja. 1, 2, 3 gesehen. Mhm. Seitdem nie wieder. Mhm. Mit welchem steigen wir ein? Also Psycho ist natürlich der Klassiker. Mhm. Da hat man das Gefühl, das muss man gesehen haben. Mhm. Aber außer Psycho? Also ein Film, der
0: unglaublich gut funktioniert, ist das Fenster zum Hof. Das ist ein das waschechter ist. Krimi. Und der ist äh, hat sowohl Hitchcocks Humor, er hat äh, zwei von Hitchcocks Lieblingsstars, James Stewart und Grace Kelly. Es ist ein richtig gut geschriebener äh, Krimi, wie gesagt, und, und basiert auf einer Kurzgeschichte von Cornel Woolwich, die auch sehr lesenswert ist, das Fenster zum Hof. Das ist ein, ein Film aus Mitte der 50er Jahre, hat diese wunderschönen Technicolor-Farben, ist ein Film, der richtig viel Spaß macht, der richtig spannend ist von dem man aber keine Albträume bekommt und das finde ich auch äh, vielleicht als als Hinweis ganz gut Psycho ist schon ein Film der ein bisschen anders funktioniert der macht einen der irritiert der macht einen auch irgendwie nicht gerade froh ähm, das Fenster zum Hof ist ein richtig schönes Tortenstück, wie Hitchcock seine Filme gerne äh, bezeichnete. Das ist ein, ein richtig pralles Stück Kino. Also Piece of Cake, hat er dann gesagt. Ja. Er ist ja Brite gewesen, ja. er ist
1: Engländer gewesen, ja. der nach Hollywood später gegangen ist. Mhm. Ich weiß, er war sechsmal für einen Oscar nominiert, aber er hat nie einen gewonnen. Mhm. Nein, er hat einen, einen äh,
0: Honorary äh, Preis bekommen, Irving mhm. Thalberg Award. Auch erstaunlich, oder? Ja, das ist aber ja auch leider nicht ungewöhnlich. Weil er Brite ist. Nee, ich glaube nicht ungewöhnlich für die Oscars, dass die tollsten Leute nie einen Oscar bekommen haben, wo du denkst, die haben aber. Man kann die Meisterwerke, die sie gedreht haben, nicht an zwei Händen abzählen und sie wurden aber aus irgendeinem Grund übersehen oder als selbstverständlich angenommen. Vielleicht waren sie nicht zeitpolitisch genug, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran, woran es liegt. Das ist eine Art von Ignoranz, denke ich mal.
1: Sag noch ganz kurz, was war denn der Hitchcock überhaupt für ein Typ? Der sieht ja so unglaublich skurril aus. Mhm. Du hast von Humor gesprochen. Mhm. Andere Darsteller haben, glaube ich, sich auch mal beschwert, ja, wie, wie heftig er mit denen umgegangen ja. ist und wirklich gnadenlos.
0: Ich weiß nicht, Tippi Hedren war die dabei? Tippi Hedren äh, hat auf jeden Fall gesagt, er wäre auch übergriffig geworden okay, so bei, bei den Dreharbeiten zu Mani. Okay. Ich denke, das ist äh, ich, äh, das ist auch einer das ist ein Bereich, den habe ich sozusagen nicht absichtlich weggelassen in meinem Buch, aber es ist, die Person Hitchcock interessiert mich weniger als seine Filme. Die Filme ja. sprechen zu mir. Ähm, dann weiß ich natürlich einige Dinge über Hitchcock, unter anderem, dass er sein Leben lang glücklich verheiratet war, bis zu dem Tod seiner Ehefrau mit Alma. Und ja. Alma war eine begnadete Katharin, eine wirklich ganz wichtige Frau in seinem Leben, die äh, fast jeden seiner Filme eben auch mitgestaltet hat und ihm äh, kritisch äh, gespiegelt hat, die Reaktionen auf seinen Regiestil, was die verschiedenen Darstellerinnen angeht oder auch Darsteller, die und die sind die sind unterschiedlich. Darum finde ich es immer schwierig zu sagen. Hitchcock war der Regisseur. Mhm. Tippi Hedren und er hatten offensichtlich ein riesen riesiges Problem. Ähm, dann gibt es aber Leute wie Ingrid Bergmann, Grace Kelly, äh, die 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 sagten, er wäre ein wunderbarer Mann. Shirley MacLaine gehört auch dazu, ein witziger Mann. Ja, also ich denke mal, er war sicher. Ein, ein Mann, der einen Humor hatte und auch eine Art äh, zu inszenieren, die für nicht alle angenehm war oder wo nicht jeder verstand, was er eigentlich, wie er seinen Humor verpackte. Ich kann es aber nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Darum finde ich es immer so schwierig, da eigentlich so eine Stellung zu nehmen.
1: Was ist der Moment, in dem du am dichtesten dran warst an Alfred Hitchcock, den du ja nicht mehr getroffen mhm. hast oder kennengelernt hast? Mhm. Aber mit wem hast du gesprochen, der dir vielleicht auch etwas erzählt hat, der wirklich persönlich Alfred Hitchcock mal getroffen hat?
0: Äh, ich habe niemanden getroffen, der Hitchcock persönlich getroffen hat. Aber ich äh, bin mir... Immer, ich habe ich hab das Gefühl, wenn ich die Romane lese, die Hitchcock verfilmt hat, mhm. dass ich ihm da näher komme. Weil ich, wenn ich zum Beispiel die 39 Stufen lese oder einen Roman wie ähm, äh, Spellbound, ja, den er verfilmt hat mit Ingrid Bergman und, und Gregory Peck, dann habe ich das Gefühl, irgendetwas in diesem Text muss ja ihn angesprochen haben. Da muss der Funken übergesprungen sein, dass er sich dazu entschlossen hat, das zu adoptieren, diese, dieses Sujet und daraus seinen Film zu machen, der meistens ja ganz anders war als der Roman. Aber da habe ich das Gefühl, da sind wir für einen Moment vereint. Weil das Aufklappen dieses Buches, die sind ja teilweise auch gar nicht mehr... Äh, zu, zu, bekommen. Das sind antiquarische Bücher, die schon ein bisschen auseinanderfallen. Und
1: viele wissen auch gar nicht, dass das Romanvorlagen waren ursprünglich genau. mal. Er hat ja ganz viele Romanvorlagen. Zwei,
0: 40 seiner 53 Filme basieren auf, auf literarischen Vorlagen, ja. Und das waren keine Bestseller? Nein. Ne? Überhaupt gar nicht. Ne? Naja, einige. Manche. Rebecca war ein ja. Riesenerfolg, aber, aber, äh, oft waren es so, nee, Erzählungen, Romane, wo, wo man denkt, Huch, wie ist er denn darauf gekommen? Mhm. Da habe ich das Gefühl, da bin ich so seiner Spur ein bisschen auch auf der Spur.
1: <lacht> Alfred Hitchcock, deine große Leidenschaft. einer ja. von vielen auf jeden Fall. Ja. Jens Wawroczek, den wir natürlich als Sprecher kennen, auch von Peter Shaw bei den drei Fragezeichen. Alfred Hitchcock firmierte ja mal so ein bisschen, ne, als, als so der, ja weiß gar nicht, als der, der Chef der drei Fragezeichen, hatte aber nie irgendetwas mit dieser Hörspielreihe bzw. diesen anfänglichen Roman zu tun. hat einfach nur seinen Namen hergegeben. Mhm. Okay? Einfach nur des schnöden Mammons wegen. Was? <lacht>
0: Ja, also ich weiß ja nicht genau, was da für ein Deal vorlag. Aber vielleicht war er auch einfach großzügig, seinem Freund Robert Arthur gegenüber, der die Original Die waren schon befreundet, ja, ich, die beiden? Ich weiß es nicht, okay. ich denke mal. Uh -huh. also es, es, es läuft das Gerücht. Okay, okay, ähm, ja, und in den ersten Folgen war Hitchcock derjenige, der die drei Jungdetektive in sein Büro bei Universal Studios einlud äh, und, und äh, ihnen Tipps gab. Im Roman auch in diesen. Ich habe ja, ja als, als ja. kleiner Junge ja.
1: diese ersten zehn Bücher, ja. die es anfänglich gab, ja. die habe ich gehabt. Ja. Ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, dass Alfred Hitchcock da selber auftauchte. Aber du bist jünger als ich.
0: Ja. Sehr viel jünger. Ja. Ähm, als ich die ersten äh, Romane Na, las. Sehr viel
1: jünger bin ich jetzt.
0: Naja. Ja. Wann bist du geboren? Ja, schätz mal. Nein.
1: <lacht> Nein. Ich bin 66 geboren so, nee, und du stimmt. 63. Ja, das stimmt. Nee, da sind nee, gerade nee. mal drei, so. vier Jahre dazwischen. Ja, nee, das ist ja, du ähm. hast dich
0: ja wahnsinnig gut ja, gehalten. Ja, danke schön. <lacht> Nein. Okay, also dann ähm, wirst du dich vielleicht doch, wenn du dich ein bisschen konzentrierst, mhm. erinnern, dass in diesen Jugendbüchern immer zwischendurch Hitchcocks Kopf erschien mit einem Zeigefinger, der äh, Tipps gab oder sagte, jetzt hat Justus, glaube ich, zu schnell äh, recherchiert oder zu schnell kombiniert, denkt doch mal darüber nach. Und ähm, ja, also Hitchcock tauchte als Ratgeber, auch als Auftraggeber in den ersten Folgen auf und das fand ich natürlich großartig, weil das bedeutete auch, dass das ganze Produkt eine Art Qualitätssiegel bekam und schon halb mit einem Fuß in Hollywood gelandet war. Insofern war das vielleicht auch ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich komme Hitchcock ein bisschen näher. Und damals äh, lebte er ja noch.
1: Also es fällt mir schwer, zum Schluss zu kommen, wie du merkst. <lacht> Wir versuchen es jetzt wirklich, ja, ein bitte. letztes Mal. So How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Du hast geschrieben von deiner Leidenschaft und wie dich Alfred Hitchcock und auch seine Filme ein Leben lang begleitet haben. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ja, vielen, vielen Dank. Gute Reise weiterhin, wo auch immer dich der Weg hinführt, ah. vielleicht ja nach Kalifornien.
0: Yes. Who du who wirst knows.
1: irgendwann nochmal die Villa ersteigern,
0: in der Alfred Hitchcock früher gelebt hat. Ja, solange es nicht die Villa vom Psycho ist, ne? Talk mit Tees.